0: il n'aura échappé à personne que pour la deuxième année consécutive. Il y aura donc grève à la SNCF pour les vacances de Noël. Alors, essayons de poser le problème calmement. Premier diagnostic. Les contrôleurs de la SNCF sont en fait des travailleurs de première ligne. Ceux qui se retrouvent face à la violence des individus, et elle est croissante, les respects, les remises en cause, les insultes, ils sont également soumis à des cadences de plus en plus importantes, dans la mesure où, à la SNCF, comme dans toute grosse entreprise, la recherche de la performance maximale, la recherche des économies, implique un management forcément brutale et une façon de réduire les coûts en exigeant toujours plus de la part des salariés. Tel est le problème de base. Il existe dans l'ensemble de la société. Et si l'on regarde les rémunérations des contrôleurs, elles ont été augmentées de 12% depuis deux ans, ce qui est beaucoup plus que de très nombreux Français Beaucoup de salariés qui travaillent dans des petites entreprises ont perdu du pouvoir d'achat énormément depuis deux ans. Les contrôleurs, de ce point de vue-là, sont protégés. Pour autant, ce ne sont pas non plus des nantis. La moyenne de leur rémunération est à peu près autour du salaire médian. Ils ont certes des primes, mais en effet, elles ne comptent pas pour le statut de la, pour la retraite. Cela dit, ils ont une protection et des avantages supérieurs à beaucoup de salariés français. Voilà pour l'état des lieux précis. La deuxième observation est le fait que cette grève émane d'un collectif de contrôleurs. Elle échappe en fait aux syndicats. Alors, il y a une très grande hypocrisie de la part des syndicats qui ont déposé le préavis qui permet à ce collectif de contrôleurs de lancer une grève, tout en disant que eux mêmes n'appelaient pas à la grève. Ou Comment se laisser gentiment déborder en l'ayant bien voulu pour ne pas se couper totalement de sa base Il y a là une irresponsabilité totale, dans la mesure où ce genre de grève, hors de l'organisation des syndicats, se multiplie sur des problématiques qui sont des problématiques de plus en plus sectorielles. Et c'est le troisième point. En effet, on voit comment une catégorie spécifique de salariés se mettent en grève pour défendre des intérêts précis différents de ceux des autres catégories. On se souvient de la grève qui avait été extrêmement importante au moment de la mise en concurrence de la SNCF et autour de la question du changement de statut des cheminots. Déjà, il y avait là un problème dans la mesure où les syndicats avaient donné l'impression qu'ils étaient prêts finalement à lâcher sur la libéralisation qui était le véritable scandale, la transformation de la SNCF en une pure entreprise privée, ils étaient prêts à lâcher là-dessus pour défendre uniquement la question de leur statut. Alors que c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. S'ils voulaient le soutien de la population, il fallait au contraire donner l'impression qu'ils ne se battaient pas pour des intérêts catégoriels. Car là, le discours des contrôleurs disant « nous faisons grève pour le week-end de Noël, mais nous ne défendons pas seulement nos intérêts, nous défendons tous les salariés », ne passe absolument pas. Et la conclusion est là. Comment peut-on justifier de faire grève au moment où des gens, des gens pauvres, des gens en difficulté, vont voir leur famille peut-être pour la seule fois de l'année. Tout ce qui vient d'être énoncé et qui est factuel mérite que l'on réfléchisse à la nécessité d'une grève. Mais rien ne justifie que cette grève se fasse à un moment où ce sont les plus pauvres qui vont payer, ceux qui ne pourront pas trouver de moyens de transport, de substitution. Et il y a là une façon d'utiliser le droit de grève problématique, car ce droit est absolument essentiel. Il nécessiterait d'avoir des syndicats qui soient plus puissants, plus organisés face à une société qui atomise les salariés. Mais pour cela, il faut utiliser le droit de grève au bon moment, de façon à avoir le soutien de la population.